0: Wenn am vorletzten Tag der Skisaison nachmittags die Lifte schließen, geht es im Skigebiet von St. Anton am Arlberg erst richtig los. Es ist der Tag des Kultschirennens Der Weiße Rausch, das seine Teilnehmer alljährlich an ihre sportlichen Grenzen treibt. Schon tagsüber liegt eine knisternde Stimmung in der Luft. Auffällig viele Skifahrer tragen Rennanzüge und überspielen ihre aufsteigende Nervosität mit Witzen in der Gondel oder betont lässigen Gesichtern. Um 17 Uhr wird es dann ernst. Dann begeben sich 555 Skifahrer, Snowboarder oder Telemarker an den Massenstart beim waluga Inspiriert vom Film Der Weiße Rausch aus dem Jahr 1931, zieht das mittlerweile legendäre alpine Skirennen jedes Jahr viele Wintersportler aus aller Welt nach St. Anton. Dabei sein kann grundsätzlich jeder. Doch manche einer weiß aus Erfahrung, dieses Rennen ist nicht für jedermann. Ich treffe mich heute mit dem Leiter des Organisationskomitees des Rennens, Peter Mall, und zum Abschluss der Folge nochmal mit Tourismusdirektor Martin Ebster. Zu Beginn des Gesprächs mit Peter Mall stelle ich die Behauptung auf, dass der Weiße Rausch wohl alles andere als ein normales Skirennen ist.
1: Ja, so ist es. Also normales Skirennen ist es mit Sicherheit nicht. Weiße Rausch, irgendwo in meinem Kopf entstanden, das war 1997 im Herbst. Uh, da ging es darum, dass wir uh, in St. Anton was gesucht haben, was könnte man so am Ende der Saison noch als, als Highlight präsentieren. Und da gab es die verschiedensten uh, Ideen. Und, und irgendwie, war ich uh, in, in der Nacht ist das so gekommen, uh, so Skirennen, alle stehen oben und alle fahren zugleich los und der erste MC ist der Gewinner. Und aus, aus, aus dieser Idee ist eben dieser... Weiße Rausch entstanden, der mir nachher eigentlich in der Früh, der Name ist gleich parallel dazugekommen, das muss der Weiße Rausch sein. Und diese Bilder jetzt als, als, als St. Antonia, diese Bilder dieses angesprochenen Films, die hat man irgendwo im Kopf und da gibt es eben diese tolle Verfolgungsjagd und und das sich für die äh, Menschen sich darin unterstützt und das habe ich so in meinem Kopf gehabt. Ja, und nachher äh, war das das, das Spannende, äh, sagen wir mal, die Idee nachher in die Umsetzung zu bringen, und da war natürlich der, der, der erste Schritt, ich kann mich noch gut erinnern, äh, weil ich war damals ein junger, junger Bursch und nachher bin ich da äh, zum unserem Tourismusdirektor zum Heinrich-Wagen gegangen und habe ihm die Idee vorgestellt, der Heinrich war gleich begeistert, aber ein Tourismusverband ist jetzt nicht per se die Institution, die Rennen veranstaltet. Äh, erste Adresse war natürlich der, der Skiklob Adelberg, damals war unser Uh, Präsident Reinhard Hauser und die Adelberger Bergbahn. Und da haben wir nachher ein Gespräch drüben gehabt, also die zwei großen der Chef der Bergbahn, Chef des Skiklubs und ich, der, der kleine uh, Peter Mai. Ja, und dann habe ich die Idee präsentiert und, und uh, bin nachher mehr oder weniger hochkantig aus dem Büro hinausgeworfen worden, also uh, vom, vom, vom Sicherheitsaspekt, von den Gefahren, von der Verantwortung und Nein, also das, äh, das, das übernimmt keiner, kann keiner übernehmen, das ist sowas, ein Blödsinn, braucht man nicht. Und da muss ich sagen, nachher äh, bin ich äh, aber äh, gleich wieder zum äh, Tourismus-Träger zum Eindrich-Wagen und gesagt, also, das schaut nicht gut aus, die, die, die machen das nicht. Und du sagt er äh, zu mir so, ja, du willst die nicht machen, dann machen wir es selber. Ja, und so ist das entstanden, äh, war natürlich mit, mit Viel Bauchweh, diese, diese erste Veranstaltung. Ich sage, oh, wir, wir sind nicht gestartet auf der Valuga, sondern ein bisschen weiter unten am Joch. Und ja, dann hat man das mal ausgeschrieben. Irgendwie so ich muss sagen, wir haben auch äh, einen, einen Sporthändler gehabt, der das gleich unterstützt hat. Der hat gleich gesagt, du, da bin ich dabei. Der hat uns da auch finanziell. Unterstützen. Das war auch so also richtig Antrieb. Nachher konkret immer weiter, also Ausschreibung. Und nachher haben sie sich gemeldet, ich glaube es waren 45, 50. Es war nachher am Tag X, es hat geregnet, es war Nebel, es war grausam. Also es waren die schlechtesten Voraussetzungen überhaupt. Und nachher war ich da oben am, am Start, habe da oben alles erklärt. Wir haben einen Startrichter gehabt, der hat sich noch loslassen und gesagt, so und so schaut das aus. Wir haben dazu mal auch die, die sieben Richter gehabt. Die Piste wurde gesperrt. Das hat die Alberger Bergmann alles gemacht. Das war alles kein Thema. Äh, natürlich um 17 Uhr schaut die Piste anders aus, wie man sich eine Rennpiste vorstellt. Und nachher mit dem Nebel, mit dem Regen, unten im Ziel, zwei so, so, Zielposten können wir erinnern. Äh, und, und, Zuschauer, ich glaube, waren minus vier unten. Und, und nachher, und nachher ist es gestaltet gestartet worden. Und nachher, kann mich jetzt nur mal ganz genau erinnern, schlussendlich haben wir wahrscheinlich einen Sieger gehabt und, und es, war, es war nachher von, die Leut, von den Leuten, die da mitgefahren sind, das war ein, ein derartiges... Äh Hochgefühle von allen, die da unten waren und das hat sie nachher äh, bei der anschließenden Preisverteilung und vor allem nachher äh, in den diversen Anschlusspartys, die es da am Abend gegeben hat, das hat sie irgendwie herumgesprochen und, und äh, das war einfach einfach groß. Das war der pure, ich sag, der pure Sport war das, der pure Skisport, ohne Schnickschnack, ohne was die Kraft, das hat den Willen braucht, den Mut braucht. Und, ja, und so hat sich das schön langsam nachher etabliert im Ort, äh, ist nachher über die Jahre gewachsen. Und ich sage, die ersten sieben Jahre haben wir dasselbe Wetter gehabt. Immer Regen, immer Nebel. Das war eine Katastrophe. Aber es hat sich nachher äh, wirklich gut entwickelt. Ich sage, äh, heute sind wir bei 555 äh, Teilnehmern, die mitmachen dürfen. Wir haben es limitiert. Also wir werden relativ gerne mal immer ausbucht Und das, das Schöne an diesem weißen Rausch ist, jeder weiße Rausch ist anders, Schneeverhältnisse, Sichtverhältnisse, alles ist anders. Und es ist so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und ich habe ja immer das Privileg, dass ich oben kurz vor dem Start noch die Besprechung machen kann, wie schaut es aus, was, was ich sage und daher ist das so eine unglaubliche Stimmung. Das ist, das ist einfach fantastisch da. Jeder ist da so in sich gekehrt und und, und jeder ist fokussiert. Jeder hinterfragt sich, ist das gescheit, was ich da tun muss? Ich das? Und, und das ist einfach schön. Und das sind wirklich die die die, die echten wahren Skifahrer oben. Also ich sage immer, als, 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 als Läufer äh, sollte ich den New York Marathon mal gelaufen haben und, und als, als Skifahrer muss man mal beim weißen Rausch dabei gewesen sein nach nachher was, was das hergibt, so eine Veranstaltung. Das ist der Weiße Rausch, wirklich eine runde Geschichte. Ja.
0: Also wenn man sich jetzt die harten Fakten des Weißen Rausches nochmal anschaut, der findet immer am Ende der Saison statt, auch am, startet um 17 Uhr am Ende des Skitages äh, und dann fahren 555 Starter, 9 Kilometer lang, 1346 Höhenmeter nach unten Und das Ganze passiert in einem Massenstart. Und wenn man sich das äh, im Internet anschaut, da kann man sich das ja die letzten Rennen der letzten Jahre auch ansehen. Und da habe ich immer gedacht, wie ich das erste Mal gesehen habe, sind die alle wahnsinnig.
1: Das sind sie zum Teil, ja, natürlich. (lacht) (lacht) Natürlich, aber äh, es es, es, es schaut natürlich schon spektakulär aus. Äh, Ich sage, es äh, gibt natürlich auch Unfälle, keine Frage, wenn so viele Leute äh, miteinander abfahren, aber trotzdem merkst du einfach, dass sie auch aufeinander aufpassen. Ja. Und das, das, ist, das ist wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, wie ich zuerst gesagt habe, am Start oben oder wenn sie da oben im im im, im Restaurant hocken. Und das ist so verschworene Truppe und, und, und das ist schön. Und, und ich sage auch nachher, es ist, es ist schon äh, mit Risken behaftet, keine Frage, aber das, das, das tragt man miteinander. Ja. Und, und äh, unglaublich ist natürlich die Zielankunft. Uh, vielleicht da zu der Zielankunft fair, sind wir da, also ich glaube die ersten fünf, sechs Jahre, ich weiß es gar nicht mehr. sind wir, sind wir nur gerade runtergefahren und das war's. Aber wir haben natürlich festgestellt, dass, dass unten im Ziel, da, da fallen sie alle rein, alle noch uh, entkräftet. Und das ist eher unkontrolliert, diese ziel einfach. Dann haben wir gesagt, auch aufgrund der Zeitnehmung, wir, wir haben früher noch normale Zeitungen gehabt ohne Chip und, und das war für die Zeitnehmung auch eine riesen Herausforderung. Da können wir so Bulk mit, mit 30, 20, da sind da die haben immer müssen schauen, was für eine Nummer drauf ist, es war ja äh, Chaos. Und äh, da haben wir nachher entgegengewirkt und gesagt, du, wir bauen Hindernisse auf, dass sie nachher ganz langsam reinkommen. Das haben wir gemacht, haben das äh, dazu mal pragmatisch gemacht, aufgrund der Zeitnehmung. Heute ist das, äh, ist das sage mal, das äh, E-Tüpfelchen und äh, wenn du da siehst, wie die Leute wirklich ausbauert sein und sich nachher äh, getragen von den Zuschauern, da sind ja wirklich äh, viele Fans, Freunde und alles ist unten und nachher, wie sie sich da mit letzter Kraft über diese drei vier Hindernisse darüber drüber äh, kämpfen und nachher unten im Ziel diese großartige Erlösung und diese diese äh, Bestätigung, jawohl, ihr es geschafft und und das ist einfach, das ist einfach schön.
0: Es geht aber nicht immer nur bergab, weil ich habe gesehen, zwischendurch werden die Ski abgeschnallt
1: und es wird an den Berg wieder hinaufgelaufen. Ja, so ist es. Also früher sind wir, die ersten Rennen sind an diesem Berg gestartet, sind wir von oben runter, das war noch entspannter. Aber natürlich, wenn du jetzt so eine Masse hast und du, du würdest da gleich in die Totale gehen, da haben wir gesagt, das bietet sich da oben an, direkt von der Banuga zu starten. Und das selektiert nachher schon. Also, da war es nachher nur mal, äh, die große Masse, die so eng aneinander nachher äh, Richtung St. Anton schießt. Das ist, äh, ich sage, wenn, wenn du das Gelände äh, geplant hättest müssen für den, den Weißen Rausch, hättest es genauso baut Und der Herrgott hat da wahrscheinlich in weiser Voraussicht schon das so geformt. Ja. Und die Rennläufer, die da mitfahren, sind das alles
0: Profis oder sind das auch Amateure, die da sich trauen sich darunter zu schmeißen
1: Nein, also Profis seien eigentlich fast fast keine dabei es sind ambitionierte Amateure sind dabei äh, wir haben einmal Anfragen gehabt vom, vom österreichischen Skiverband äh, zwei drei die da mitfahren wollten aber da ist das Risiko da echt zu groß gewesen äh, es sind ambitionierte Skifahrer ein auch vom Standard, das ist nicht alles 1A-Skifahrer-Experten. Da geht es bei vielen einfach dabei gewesen zu sein, das zu schaffen. Und ich sage, wenn man halbwegs sicher ist, man braucht schon eine Kondition. Also das ist außer Zweifel, nachher schafft man das. Und, und ich sage, dieser, dieser Mix macht das aus. Ja, das sieht man oben am Start, das ist ja schön, wir haben da eine Startlinie. Die wird in der Früh aufgespritzt, das haben wir Zähne. Und da siehst du da haben die Ersten nachher schon die Ski platziert. Also die haben da schon ihren, ihren Rennski unten stehen. Und da gibt es nachher so gewisse Kämpfe, wo, wo wir gestartet. Das ist auch ein Kriterium, wo ist besser, wenn ich links starte, besser rechts. Also wie gesagt, jedes Rennen ist anders und eine Startposition kann durchaus einen Vorsprung geben. Es war auch interessant, wir haben vor fünf, sechs Jahren, was gar das war, haben wir haben wir wirklich drei drei Siegesläufe oben gehabt da ist gewusst, also einer von den Wind und und just sein glaube ich alle drei gestürzt gleich oben aufeinander <lacht> und das hat sie erledigt und nachher hat dazu mal ein Deutscher gewonnen und das war natürlich ein, ein Stich in das österreichische Skiherz, weil unsere drei äh, Athleten haben, die wirklich die hätten das locker gewonnen, aber das war so. und Mittlerweile haben wir äh, öfter Sieger aus Deutschland und das ist auch schön, äh, dass wir so gut aufgestellt sind und wir haben natürlich auch verschiedene Spalten. Äh, Snowboard, der Telemark-Haus ist dabei und das, das macht eigentlich das
0: Rennen in ja. Jetzt könnte ihr gemein sein und sagen, das ist ein bisschen wie das Handtuch hinlegen am Strand vor dem Frühstück schon oder am Pool, damit man den besten Platz bekommt.
1: Ja gut, ich sage, äh, das ist natürlich äh, schon eine sportliche Entscheidung, weil ob ich jetzt da braun wäre oder, oder am Liegestelle nehme, ist wahrscheinlich äh, am Abend egal. Aber, aber da entscheidet es durchaus. Nehme ich, ich die erste Kurve, bin ich enger, bin ich schneller dabei, bin ich auch steiler, starte ich auch steiler, das sind schon alles Kriterien. Also, das, da geht es äh, auch nicht, dass, die, dass du eine Frau glücklich machst, ja, dass sie nachher unten auf dem Liegestuhl liegen kann, sondern das ist ja, eine, eine Einzelentscheidung, die ich schlussendlich auch über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Ja.
0: Und was sind die Voraussetzungen, dass man mitmachen darf? Gibt es Altersbeschränkungen? Ja, es
1: gibt Altersbeschränkungen. Du musst das vollende 16. Lebensjahr haben. Du musst halbwegs gut Ski fahren können. Äh, ich sage, wir verlangen keinen Fitness-Test. Aber äh, das sind so die Kriterien und du musst schnell beim Anmelden sein. Ja. Genau, weil die Startplätze sind
0: immer limitiert auf 555 und da gibt es einen Zeitpunkt, wo das dann freigeschalten
1: wird und dann muss man schnell sein. So ist es zum Anfang der Wintersaison, wird das freigeschalten und nachher First Come, First Serve.
0: Ja, ich stelle mir natürlich die Frage, was kann der Sieger, wenn er es bezwungen hat, außer den eigenen Schweinenhund und sie den Erfolg selber bewiesen hat, was kann er gewinnen beim Weißen Rauschen?
1: Ja, Gott der eine Menge an Erfahrung auf alle Fälle, uh, hast eine Lebenserfahrung. und ich sage, es ist so, dass sich der Sieger akribisch vorbereitet, es ist ja nicht so, dass der in der Früh aufsteht und sagt, du jetzt vor dem Weißen Rausch mit. sondern es ist ein, ein Jahresprojekt von vielen und das ist auch ein, ein prestigeträchtiges Ding, also er kriegt ein bisschen ein Preisgeld und, und einen schönen Pokal und wird gefeiert natürlich und, und das hat schon ein Standing in der Szene, Es sind viele äh, der Sieger kommen da so aus, aus dem Schielehrer-Metier aus, aus, die kennen sich auch alle untereinander gell? und wenn du das Ding einmal gewonnen hast, nach, ja, nachher bist du dabei. Ja. Das heißt, gibt es auch Trophäen, die man mit nach Hause nehmen kann? Ja, äh, selbstverständlich haben wir Trophäen, war auch eine ganz interessante Geschichte, wir haben äh, am, am, am Anfang hat wirklich nur der Erste was bekommen, Nachher haben wir uns geeinigt, ja okay, nachher machen wir Altersklassen. Also, wie bei den üblichen Rennen, gibt es Altersklassen. Und nachher haben wir mal die grandiose Idee gehabt, nach, was weiß ich, nach, nach zehn Jahren gesagt, beim vom, vom marathon gibt es auch keine Altersklassen. braucht man nicht. Das haben wir aber nicht so angekündigt. Nachher war sie Und natürlich jeder Klassenbeste in seinem Kopf war da. Und nachher. Hat gegeben, genau sechs Preise, drei Schlesen, da drei Schlesen, Herren ja, das war auch knapp an der Steinigung vorbei bei mir. Es also waren ein, Riesen, ein Zinnober äh, Mittlerweile haben wir wieder, haben wir wieder äh, Preise. Und das ist auch schön, da haben wir meistens äh, ganz besondere Preise. Nicht den üblichen Pokal, sondern immer was Spezielles, immer was äh, von, von der Natur verbunden. Und überhaupt äh, das, das Beste ist, das haben wir, glaube ich, schon beim ersten oder beim zweiten Rennen schon gehabt. Ja, ich glaube sogar beim ersten zu unser, unser Sponsor dazu hat gesagt, ah, da kriegt jeder so eine Kappe, uh, da weiße Rausch und da haben wir nicht viel Beachtung eigentlich geschenkt. Und, und mittlerweile ist das die Trophäe, wenn du, wenn du, die kriegt jeder, der übers Ziel fährt. Jeder, der übers Ziel fährt, kriegt die Kappe weiße Rausch, immer im anderen Design. Also jetzt es wird der Rennen nicht Ich glaube jetzt 25, der kommt auf uns zu wobei zwei Jahre sind wir nicht gefahren aufgrund der Corona also, also es gibt 23 verschiedene solche weiße Rauschkappen und das ist ja so äh, wie du die höchste Auszeichnung äh, bekommst und das ist, das ist schön nachher wenn da am Abend siehst, die Leute wie stolz sie äh, in die Lokale stehen mit der weißen Rauschkappe und nachher was man der hat es geschafft. es lohnt sich also aus mehreren Gründen mitzumachen und auch zu
0: gewinnen und dich als Chef kann ich ja fragen, weil wir sind ja eh unter uns. Was ist die Strategie, damit
1: ich gewinne? Ah, die Strategie ist, äh, wie gesagt, fangen wir im ersten Schritt an. Frühzeitig anmelden, würde ich mal empfehlen. Und nachher ist halt, äh, wie gesagt, du musst, äh, du musst sehr konsequent sein, sehr fokussiert. Also du darfst äh, nicht hinterfragen. Du brauchst natürlich ein, ein skifahrisches Können. Das ist so. Du wirst jetzt auch nicht den New York Marathon gewinnen, weil du Buch lesest wie gewinne ich den York marathon dann wird ja sie ja nicht spielen. Also da brauchst du schon ein, ein riesen Selbstvertrauen, du musst gut trainiert sein. Und natürlich ein Kriterium ist der Ski. Das hat sich auch extrem entwickelt. Wir haben jetzt da oben 2,40 Meter 40 Ski, Rennski bestens präpariert. Nachher haben sie die Riesenstöcke mal angefangen. Da sind wir früher sind über den Berg normal aufgelaufen, Ski am Buckel und, und rauf und jetzt haben sie so, so, so die die Langlaufstöcke und Skaten da in einem Tempo rauf, das ist unfassbar, also du brauchst ja die Kondition, weil das ist ja das extreme Kriterium, du kannst dir da über diesen Anstieg hinauf kannst du so auspumpen dass du danach nirgends mehr hinkommst, ja, und, und du musst richtig fit sein aber, aber das Wichtigste ist einen riesen Spaß dabei haben Ja,
0: wenn man dir so zuhört beim Reden, die Leidenschaft für den Skisport und den Rennsport ist unüberhörbar Woher kommt das? War das immer schon bei dir da?
1: Ich sage, ich habe hab das große Glück gehabt, ich erinnere mich da zurück, ich glaube, ich war sieben oder acht Jahre, da sind wir als Burben da immer miteinander ein bisschen Ski gefahren, da ist der ehemalige drinnen. der Rovner Harald, ist da mit der Gruppe vom Skiclub vorbeigefahren und hat zu mir gefragt, du, möchtest du nicht eigentlich zum Skiclub gehen? Und das war eigentlich die Eintrittskarte für mich, für den Skisport. Ich habe den Skifahren gelernt, Mir hat nachher, Beruflich äh, in die Skilehrerschiene geschlagen, Äh, war nachher lange in der Skischule, war auf der ganzen Welt im im Skisport unterwegs, von Australien bis Argentinien und und, und bin jetzt äh, durch durch meine Tätigkeit im im OK des des Weltcups äh, sehr eng mit dem Skisport verbunden und für mich ist Skisport einfach, einfach das Größte, die Natur, die. Die, die Bewegung, das Spurenziehen, das hat, das hat so vieles so vieles Beruhigendes auch. Und, und wie gesagt, von, von, von der Seite äh, gibt es keinen schlechten Tag in St. Anton am Hagerberg.
0: Ja, du bist ja nicht nur im Organisationskomitee des Weißen Rausches, sondern du warst auch schon 2001 im Organisationskomitee der Ski-WM in St. Anton. Was würdest du sagen, wie wichtig war die Ski-WM für den Ort?
1: Ja, die ski war ein Meilenstein für St. Anton am Arlberg. Ist unvergleichlich, wie sich der Ort verändert hat. Es gibt eine eigene Zeitrechnung in St. Anton. Das ist vor und nach der WM. Es hat das Gesicht, hat sich total verändert zum Vorteil. Nicht so bei vielen Schönheit so best dass das vielleicht in eine andere Richtung geht. Bei uns ist diese Operation mehr als wie gelungen. Ist ist wirklich fantastisch. Wir haben eine beruhigte Zone hier. Wir haben keine keine Grenze zwischen Skigebiet und, und Ort, also das ist so fließend, von dem her großartig und natürlich diese, diese, diese DNA, man muss sagen, dass wir eigentlich historisch dem Skisport und dem Rennsport alles zu verdanken haben und durch die Gründung Skiklob Adelberg 1901, erstes in 1928 äh, man hat da einfach diese Leidenschaft für den Sport, das hat man entwickelt, hat man weitergegeben und, und die Krönung war sicherlich äh, anlässlich des 100-jährigen Geburtstags von unserem Skiklub äh, die Durchführung dieser Skiweitmeisterschaft und äh, ich sage, äh, dort hat man dem Skisport das zurückgegeben, was man, was man alles bekommen hat. Und, und das prägt auch ein, ein Bild des Ortes. Ja, das ist einfach diesen sportlichen Stempel, äh, natürlich auch von der Topografie. St. Antin ist jetzt kein Märchenwiese, das wissen wir alle. Aber das ist einfach Sport und das ist einfach Skisport, so wie er ursprünglich einfach äh, gedacht worden ist und, und das haben wir da unter Beweis stellen können. Und, und natürlich, äh, eine Skiweltmeisterschaft äh, in der Durchführung ist, ist für einen Ort eine große Belastung. Keine Frage, also das war das war wirklich äh, 14 Tage, ist da alles außer Hand und Band und da musst du auch als doof zusammenhalten und, und das, das hat man einfach, einfach gespürt, dass da jeder äh, in, in seiner eigenen Welt ein bisschen aufmacht und miteinander dort. Und, und von dem Zehren wir halt, was haben wir jetzt 22, also äh, äh, wenn ich nicht rechne, sind es 21 Jahre jetzt äh, merkt man immer noch die, die Auswirkungen und, und das, ist einfach, das ist einfach schön und Das ist ja so eine Auszeichnung für eine Wintersportart, ja.
0: Ja, Die Ski-WM ist als Rennsportereignis der ja Vergangenheit, was aber regelmäßig immer noch in St. Anton gastiert, ist auch der Ski-Weltcup und die Junioren-WM. Und das steht auch wieder ins Haus und da bist du auch dran beteiligt.
1: Ja genau, also es ist so, dass wir alle zwei Jahre Weltcup-Rennen haben, die damen elite er uh, rittert sich da immer und, und matcht sich uh, bei uns. Und ich sag, das ist auch ein uh, Commitment vom Ort. Ja. Also, Commitment vom Ort. Jawohl, uh, wir fördern den Skisport. Und ich sage, uh, das ist auch wichtig, uh, auch in der Symbolkraft für junge Kinder. Es, es nutzt ja nichts. Ich glaube, es, 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 es wären keine Gitarrspieler umeinander, wenn es nicht die großen Bands geben da nicht die großen Vorbilder, nachher, nachher kann ich das nicht. Und genauso ist es im, im, im Rennsport, man braucht Helden, Heldinnen und, und, und das ist so wichtig, in der Entwicklung von dem Material, da, da hängt ja so viel äh, davon ab und, und wir leben vom Skisport, wir begeistern auch junge Menschen, äh, dass sie den Skisport betreiben und Folge dessen ist es äh, eine ganz tolle Geschichte, dass man in diesem äh, Zyklus drin sind, alle zwei Jahre äh, Weltcuprennen. Union-Weltmeisterschaft ist äh, jetzt nicht immer wiederkehrend. Äh, ich sage, äh, das ist jetzt die vierte, die es in Österreich gibt. Und das ist wirklich ein Herzensprojekt. Äh, ich sage, da sind jetzt keine großen äh, finanziellen Absichten, touristischen Absichten dahinter, sondern das ist wirklich, äh, da gibt man dem Sport das zurück, äh, was er uns uns äh, gebracht hat. Da kommen mehr als 600 Athleten von der ganzen Welt her und, und sind das erste Mal auf einer großen Bühne. Und das wird äh, ein ganz ein besonderes Skifest und das eingebettet in diesem schwierigen Terrain von Sankt Anton wird sicher ganz was Spezielles werden in der Geschichte äh, des Internationalen Skiverbandes und da freuen wir uns eigentlich alle. Und es ist auch kein Geheimnis, dass das Sankt Anton am Adelberg der nächste Kandidat für eine Weltmeisterschaft sein wird, für eine große Weltmeisterschaft nach dem Saalbach, das sich sicher sehr großartig macht, 2025. Und dann stehen wir an Botas können noch auf die Infrastruktur zurückgreifen, die, die 2001 gebaut worden ist. Also von dem her sind wir gut aufgestellt und, und, und wir brennen innerlich, dass wir da wieder so ein schönes Ziel haben. Ja, jetzt hast du gesagt, um Leidenschaft zu generieren oder aufrecht
0: zu erhalten, braucht es Heldenbilder und Vorbilder. Wer waren deine Helden?
1: Mei, was, äh, meine Helden waren natürlich klar, Ingemar's Dänemark. Es war fantastisch. Wir haben nachher äh, blau-gelbe Skihosen gehabt, Jethosen, weiß nicht, ob der Ingemar's Dänemark ein Begriff ist. Ja. Äh, den Haar nach, sind wir gleich halt. <lacht> und, äh,
0: Ja, den kenne ich auch noch, aber... Der, der kam aus Schweden, nicht ne? St. Ja, St. Danton. Aber er war, war,
1: war, war, war also für mich absoluter Held, ein großartiger Techniker. Und da mal, wir hatten ja weltcup Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, der Ingemar Dämmer ist bei uns in der Nachbarschaft, hat da gewohnt im Hotel und, und bei meinem besten Freund. Und da sind wir noch, uh, zu, bei dem gesessen, das war, das war unglaublich. Also, das war unglaublich. Das war so, so inspirierend und, 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 und du bist jeden Schwung, bist du als Inge im gefahren. Und das war einfach, das war einfach toll. Klar, wir haben jetzt uh, nicht, nicht andere Möglichkeiten gehabt, wie sie heute haben. Und umso mehr müssen wir eben uh, darauf hinarbeiten, dass wir den Heldinnen und Helden da Platz geben, eine Plattform geben, weil, Sport ist äh, schlussendlich so, so, so viel mehr als alles andere, was es da gibt.
0: Ja, man merkt bei dir ganz deutlich, Skisport ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung und absolute Leidenschaft. Ja, so ist es ja. Jetzt hat uns der Peter Mal erzählt, wie es mit der Organisation zugeht und er ist ja verantwortlich für die Organisation des Rennens, aber das kann er natürlich nicht alleine, sondern es macht er auch mit Hilfe und in Partnerschaft mit dem Tourismusverband Und bei mir ist jetzt wieder der Martin und kann mir auch ein bisschen erzählen, wie das aus eurer Sicht ist, wie man das Rennen überhaupt vermarktet und wie man diese Herausforderungen meistern
2: kann. Ich bin immer ganz begeistert, wenn der Peter spricht über seine Emotionen, gerade in Bezug auf dieses Rennen, weil er hat da wahnsinnig viel Herzblut hineingelegt und auch viel Arbeit. Schlussendlich geht es aber natürlich nicht mit einem einzigen Menschen, sondern es braucht viele, die genau die gleiche äh, äh, Einstellung und den gleichen Optimismus und den gleichen Enthusiasmus entwickeln. Das ist zum Beispiel die ganze ähm, Eventabteilung des Tourismusverbandes, auch der Außendienst ist da auch mit dabei und es gibt so wahnsinnig viele Aufgaben, die man bedenken muss, die ein Starter, ein Rennläufer oder eine Rennläuferin in dieser Art und Weise nicht mitbekommt. Was auch wichtig ist, die müssen das nicht wissen. Die müssen nur wissen, das Rennen ist ordentlich organisiert, aber wenn man sieht, wie oft man da in OK-Sitzungen zusammensitzt und Bergrettung, Rettung, Feuerwehr, Ärzte, rotes Kreuz, alles mit hineinnehmen muss, dass das rundherum passt. Man muss Musik organisieren, muss einen DJ organisieren. Und man muss versuchen, dieses Rennen in Zeiten wie diesen auch zu medialisieren. Und das ist auch unsere Aufgabe als Veranstalter. Der Tourismusverband ist Veranstalter und wir sind auch die Verantwortlichen. Nicht nur, was die Sicherheit anbelangt, sondern auch, was, was die finanzielle Absicherung anbelangt. Das ist eine große Aufgabe. Und ich selber, ich, ich, mir geht es ja gleich wie dem Peter. Ich habe da mein Herz verloren an dieses Rennen und an, an das Gefühl, was man da erreicht am Ende der Saison. Ich, ich sage immer, ich an den zwei Tagen glaube ich, dass das Adrenalin das in so kleinen Bächen durch den Ort hinunterrinnt und irgendwo im Kulli versickert. Aber so geht es mir auch. Und, und ich darf dann mit einem Bildschirm vor mir, auf der roten Couch sitzen, auf der roten Moderatoren-Couch im Ziel mit meinem Freund Martin Böckle, mit dem ich zusammen da die, die Übertragung mache. Und ich denke mir jedes Jahr wieder, jetzt stehen die wieder da oben, 500 Leute, und sie starten wieder auf einmal. Und hoffentlich geht es alles gut. Und bange darum, wenn ich sehe, die kommen dann auf die erste Kamera zu und meinen, bitte, bitte, lass alles gut gehen. Und wenn das dann alles funktioniert, und die Leute, das ist natürlich für den Organisatoren das Wichtigste, die Leute alle gesund im Ziel sind, natürlich gibt es Verletzungen, hat der Peter schon gesagt, aber es muss so sein, dass es in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Die Läufer und Läuferinnen wissen alle, dass sie auf ungesicherter Piste fahren, akzeptieren das auch so, aber das rundherum, wenn was passiert, muss durch ein Arzt da sein oder ein Sanitäter und das muss passen. Und wenn man dann da unten sitzt und die Live-Übertragung macht, und wir haben dann angefangen, ähm, bei der Live-Übertragung zu sagen, schreibt uns eine E-Mail, schickt uns einen Gruß ins Ziel nach St. Anton. Und da kommen 100, 200 E-Mails während dieser Live-Übertragung aus Australien, aus Japan, aus Korea, aus Amerika, aus Alaska, wo die Leute sitzen zu ihrer jeweiligen Tageszeit, die ja natürlich überhaupt nicht korreliert mit der des Weißen Rausches, Und schicken uns Grüße und sie schauen dazu und sie waren schon mal da und sie freuen sich, wenn sie mal wieder kommen dürfen. Und das verstärkt dann dieses Gemeinschaftsgefühl, wir gemeinsam sind Wintersport, wir sind Skisport und wir sind Rennsport und wir kennen alle zusammen und wir machen das gemeinsam. Einfach großartig. Ja, Mit dem Zieleinlauf
0: ist es ja nicht beendet sozusagen die Veranstaltung, sondern es gibt ja auch ein Rahmenprogramm
2: drumherum und auch danach wird gefeiert, nehme ich an. Es wird danach gefeiert, wie gesagt, das ist der letzte Abend der Saison dann. Am nächsten Tag können wir zwar noch Skifahren, aber dann ist die Saison beendet. Wir möchten den Leuten, die das allen, alle schaffen, durchaus unsere Ehre erweisen. Es gibt eine große Bühne, da gibt es die Siegerehrung, da werden die Schnellsten geehrt, aber natürlich auch alle, die das geschafft haben, mit dem DJ, mit Musik und danach gibt es natürlich eine Party und, und schon die Vorfreude auf den Weißen Rasch im nächsten Jahr.
0: Du als Tourismusdirektor musst natürlich auch immer ein bisschen die
2: kaufmännische Seite im Blick haben, aber das funktioniert auch beim Weißen Rausch. Das muss man in das Budget mit hineinnehmen. Es ist nämlich durchaus äh, finanziell eine Herausforderung, wenn man alles richtig machen will. Aber das machen wir gerne. Äh, Das gehört einfach dazu. Man muss ja Geld in die Hand nehmen, damit man schlussendlich ein ordentliches Produkt abliefert. Und wenn es ein Produkt ist, das so perfekt in unsere Strategie des Bergsports, des Global Village for Mountain Sport passt, dann kann man auch das Geld dafür in die Hand nehmen. Und wie wird der Weiße Rausch 2023? Wie wird das Wetter? <lacht> das ist eine gute Frage. Da haben wir schon äh, wilde Sachen erlebt. Ich kann mich an, an ein Rennen erinnern, da war so ein Nebel, dass äh, die Leute bei der Ulmer Hütte, das, da fährt man eigentlich in Richtung Vorarlberg, und bei der Ulmer Hütte Dreht man nach links weg, fährt um die Ulmerhütte rum und kommt dann Richtung St. Anton. Und wenn man gerade erst weiterfährt, landet man in Rautz in Vorarlberg. Und ich kann mir erinnern an zwei Rennläufer, die sind unten in Rautz bei der Wallverkehrbahn gestanden und haben sich gewundert, warum sie im Ziel so wenig Leute sind in diesem Jahr. Und Die sind einfach von der Rennstrecke abgekommen und sind in Vorarlberg gelandet. Dann hat es schon mal geregnet, das kann natürlich auch passieren, es hat so wahnsinnig geschneit, dass es einmal langsam und bremsend war und dann gibt es aber wieder ein Rennen, wo es matschig ist, wie das normalerweise im Frühjahr ja oft der Fall ist, wenn den ganzen Tag die Sonne auf die Piste scheint und ein Rennen haben wir gehabt, da war es pulvrig Pulverschnee wie mitten im Winter und dieser Pulverschnee hat dazu geführt, dass gleich nach dem Start, nachdem die ersten zwei irgendwie aneinander geraten und gestürzt sind, ähm, eine riesen Staubwolke aufgegangen ist und dann sind alle hinter ihnen in diese Staubwolke reingefahren und wie sich der Staub gelegt hat, haben wir 22 Gleiter am Boden liegen gehabt. Ist dann schlussendlich nichts Wildes passiert gewesen, aber das ist dann der Schock für mich, wenn ich unten am Bildschirm äh, sitze und moderieren sollte, dass das eh alles passt und dann liegen da 22 Gleiter.
0: Ja, dann bleibt es also spannend, wie es <lacht> dieses Jahr wird. Wir hoffen das Beste, wir hoffen auf schönes Wetter, dass nicht alle nach Vorarlberg aus Versehen fahren und dass alle gesund im Ziel ankommen.
2: Ja, ich freue mich wahnsinnig auf den weißen Rausch. Es wird wieder ein ganz großartiges Sporterlebnis an alle Sportler, die vielleicht da draußen zuhören. Entweder ihr seid selber dabei oder ihr schaut es euch einmal im Livestream an. Wir würden uns freuen, wenn ihr nach St. Anton kommt. Dieses Rennen muss man auch einmal live erlebt haben.
0: Das war die letzte Folge der ersten Staffel von den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Wenn Sie mehr über die Region erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com Wir freuen uns auch, wenn Sie den Podcast abonnieren oder uns eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Wir hören uns wieder bei den Bergen lauschen.